0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde Pochagüisco, buen inicio de semana, hoy es lunes, lunes de sorpresa, ¿eh? no se vayan a perder al final de la misa el video que tenemos para ustedes, video de reestreno, para que todos ustedes podamos, podamos estar juntos, podamos eh, animarnos y aprender juntos las cosas de Dios. Les doy la bienvenida desde el Templo de Pochagüisco y les invito a que nos acompañen en esta celebración. Bienvenidos. Reverencia. Vámonos. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Tráiganme el ornamento blanco que me equivoqué. Vamos a darle gracias a Dios. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta celebración. Hoy... Eh, vamos a pedir por, por, un, por un país donde es donde nos ve más gente casi nunca hemos pedido por México completo hoy vamos a pedir por todo México por los 32 estados de la República Mexicana vamos a pedir por Baja California Norte y Sur por Sonora a ver si no me equivoco y me corrigen si me falta uno vamos a pedir por Sonora, Chihuahua Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Hidalgo, Laxcala, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México. También vamos a pedir por Oaxaca, Puebla por el estado también de, de Chiapas por el estado de, de Campeche por el estado de Tabasco, de Yucatán, de Quintana Roo y de, creo que no me faltó ninguno o si sí me faltó alguno ya dije no me faltó ninguno creo que no y si me faltó pues ahí escríbanme gracias a todos hermanos por vernos en todos los estados de México hoy vamos a pedir por todas las personas que aquí vivimos discúlpenme los que son fuera de México y no voy a pedir por ningún país fuera de México hoy en México celebramos un gran santo, San Rafael Guizar y Valencia este hombre originario de un pueblito de Michoacán donde mucha gente nos ve, cotija Cotija, ¿de dónde es el queso Cotija? ¿Han comido queso de allá, yo creo? Bueno, pues de ahí es originario eh, el primer santo obispo mexicano, San Rafael Guizar y Valencia, que fue obispo de Veracruz. Y él fue perseguido en tiempos de la Revolución Cristera y fue un verdadero pastor, un verdadero obispo, como tanta falta nos hace tener obispos de esa, de esa talla, de esa calidad. Yo tengo un gran obispo, Don Chuy, mi obispo, que ustedes lo han de conocer, es un, hombre, es un hombre muy bueno. Yo, cuando me dicen, ¿cómo es tu obispo? Les digo, miren, y les voy a decir a ustedes los laicos, nuestro obispo que tenemos, don Chuy, no es como obispo, él es como un hermano, como un franciscano. Así como San Francisco les decía hermanos a los demás, hermana Sol, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo le hablaba a los animales, nuestro obispo Don Chuy es un hermano, es un hombre muy bueno. Hoy vamos a pedir por todos los obispos de México, porque San Rafael Guizar y Valencia es el patrono de nuestros obispos. Le pedimos a Dios por los obispos de ustedes, por las diócesis que no tienen obispo, que ojalá pronto Dios les mande un obispo, por los que son obispos, que Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren y los ayuden en ese trabajo tan duro de servir a Dios. Bueno, voy a cambiarme de ornamento porque era blanco, rapidito ya estoy listo bueno pues vamos a pedir por los obispos y yo le pido a dios también por nuestros pueblos que dios los bendiga vamos a pedir por todos los obispos eméritos también o sea que ya ya no son titulares pero son obispos hasta que ellos mueran vamos a pedir por todos los obispos que ustedes conocen yo pido por los obispos que son amigos que conozco que estimo que son varios dios les bendiga en su trabajo. ¿Se imaginan el trabajo de un obispo? ¿Cómo será el trabajo de un obispo? ¿Se imaginan ustedes? ¿Ha de ser algo muy bonito? No. Es algo muy durito. Si ustedes no pueden con dos chamacos. Imagínense el obispo con tantas cosas. Dios los bendiga. De verdad. La cruz de un obispo ha de ser muy pesada. Vamos a iniciar nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del profeta Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría, y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios.
2: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El
3: Señor es mi pastor, nada me
2: faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas obscuras. Nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos.
0: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas en cambio el asalariado el que no es pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bueno, pues este Evangelio, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es un... es un hombre, y claro que es Dios, y sabe poner ejemplos que toda la gente entienda. Hoy... Hoy la gente que vive en la ciudad no sabe lo que es tener unos chivos o unos borregos. No lo saben porque no los pueden tener y no les interesa tenerlos. Pero los que somos de pueblo o de rancho, como ustedes que están aquí conmigo y yo también, yo también, yo crecí en un pueblo como Pochahuisco, así igual. Un pueblo con, con carencias, con dificultades, con, con amor a la tierra, con, con gente que siembra, con gente que tiene animales, gente que le sufre que le trabaja y también gente con mucho chisme, ¿verdad que sí? También. Bueno, pues así es mi pueblo como el de ustedes y yo le agradezco siempre, siempre yo le he estado agradecido a Dios por haber nacido en un pueblo. Siempre. Siempre. Pues yo les quiero decir a ustedes que, que hoy nuestro Señor Jesucristo utiliza un ejemplo que todos los que están ustedes aquí conmigo en misa hoy van a entender muy bien, este evangelio dice y habla de las ovejas, de los corderitos, de los chivitos, de los borreguitos. Dice, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Ustedes ven que, ¿qué es más, qué son más este, más nobles? Las borreguitos, los borreguitos o los chivos, ¿qué son más nobles? Los borregos, los borregos ¿verdad que sí? Son animalitos muy nobles, ¿eh? Por eso Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero, es un Cordero, un Cordero casi es un borrego. Un chivo no, los chivos son tremendamente desobedientes. Tremendamente, aunque les hable uno bonito, aunque los acaricie, los chivos como que no entienden, ¿verdad que no? No captan que su patrón, que su pastor los quiere mucho. Bueno, pues yo les quiero decir hoy que hoy Jesús habla de esto y, y esto tiene mucho que ver con un obispo, con un sacerdote y con el pueblo. Les voy a hablar un poco del trabajo de los obispos hoy que celebramos a San Rafael, Guizar y Valencia. Los obispos, todos los obispos, son puestos por el Papa, por el Papa en turno. Nadie más que solo el Papa puede nombrar un obispo. ¿no? Y nadie más, nadie más que el Papa puede nombrar un obispo. ¿Y por qué el Papa nombra obispos? Bueno, Dios le dio las llaves a Pedro y Pedro le ha entregado las llaves a cada Papa que viene. Cuando un obispo se necesita en una diócesis, el único que nombra es el Papa. ¿Y por qué nombra obispos? Bueno, ¿quiénes fueron los primeros obispos? Los apóstoles. O sea, está Cristo que escoge a los doce apóstoles y pone a la cabeza de los apóstoles a Pedro. Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia tú eres Pedro a ti te entrego las llaves del reino de los cielos ¿no? solo tú tienes la autoridad solo tú eres el pastor a ti te entrego mi iglesia a ti te entrego las llaves a ti te entrego lo que tengo, lo que soy y entonces el Papa que es el Obispo de Roma el Papa es un Obispo ¿sí sabían ustedes eso? es la cabeza de los Obispos, claro pero es un Obispo se le llama Papa y se le llama Obispo de Roma, pero su nombre oficial del Papa es el Obispo de Roma. No puede haber dos obispos en una diócesis, excepto de que haya un obispo auxiliar, porque la diócesis está muy grande, muy grande, o simplemente porque el obispo que está allí ya va a renunciar o está enfermito o ha caído enfermo. Entonces el Papa tiene que nombrar a un auxiliar que se le llama también coadcutor, es decir, en ayuda del obispo enfermo. Pero solamente puede haber un obispo, no puede haber dos, porque la cabeza es una sola. Bueno, las diócesis, cada diócesis, tiene que tener algunas cosas obligatoriamente. ¿A qué le llamamos diócesis? A, a un territorio geográfico así muy grande, 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 o varios municipios, o varios pueblos, o, o por ejemplo... Las arquidiócesis, que son solamente ciudad, donde quizá geográficamente no es tan grande, pero todo está superpoblado, poblado. Entonces, se hace una diócesis. Hagan de cuenta que la iglesia es un pastel y cada diócesis es una rebanada. ¿Ya me entendieron? ¿No? Entonces, cada rebanada se parte en pedacitos y esos pedacitos son los municipios, los pueblos, las iglesias. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la diócesis de Chilpancingo Chilapa que está formada por toda la zona norte de Guerrero, la zona centro, la montaña baja y un pedacito del río Azul, de la región del río Azul y un pedacito de la Tierra Caliente y un pedacito de la sierra de Guerrero. Todo eso, esos municipios, nosotros estamos en el municipio de Citlala, pertenece a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. ¿No? Igualmente Copalillo, Chilapa, Huecotzingo, Huecantenango, pero hay otros municipios de Guerrero que pertenecen, por ejemplo, a la diócesis de Tlapa o a la arquidiócesis de Acapulco, etc. Entonces, cuando el, cuando el Papa ve necesario que un, un territorio se desprenda de otro porque está muy grande o está muy lejos o está muy poblado, entonces el Papa nombra una nueva diócesis y nombra a su obispo, nombra a un obispo y nombra la catedral. ¿Cuál va a ser la iglesia catedral de esa diócesis? ¿No? Entonces, cuando el Papa va a nombrar un obispo, pues tienen que presentar los obispos que están ahorita, así este, nuestros obispos, siempre tienen que tener una terna de obispos, de sacerdotes, o sea, todos los obispos de manera privada y secreta y libre, al nuncio apostólico, o sea, el representante del Papa en cada país, que es otro obispo o arzobispo, cada obispo le entrega en privado tres nombres de tres sacerdotes de su diócesis. Y le dice, para mí, de acuerdo al Espíritu Santo, estos tres sacerdotes pueden ser obispos. Y esos nombres pues se guardan en privado. Si algún obispo muere, si algún obispo es trasladado, si algún obispo renuncia por sus 75 años de edad, entonces el nuncio tiene que buscar entre los nombres que tiene guardados al candidato que Dios quiera para ser obispo, ¿no? Y se hacen investigaciones y muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver ahora cuál es el trabajo de un obispo. ¿Sabían ustedes cuál es el trabajo de un obispo? Tiene tres trabajos el obispo, principalmente. Tiene mil trabajos, pero tres son los principales. El primero es la labor de evangelizar. Enseñar, enseñar, enseñar el evangelio las cosas de Dios hablarle de Dios a la gente enseñar ese es su primer trabajo de un obispo enseñar las cosas de Dios el segundo trabajo que tiene un obispo es algún otro alguien sabe cuál es el segundo trabajo que tiene un obispo pastorear el pastor cómo pastorea a los borregos les va diciendo por dónde o no bueno, ¿cuál es la, cuál, ¿qué es el pastoreo? El obispo es, es la cabeza, es el que tiene que ir adelante y tiene que ir diciendo, a ver, vamos a hacer esto, no, esto no lo vamos a hacer, no, nos vamos a ir para, por acá o por allá, vamos a hacer esto, esto. Entonces, el obispo es el pastor propio, es el pastor propio de todos nosotros. Por eso, ustedes a lo mejor no lo sabían, pero el obispo es el señor cura de todas las parroquias. El obispo es el párroco de todas las parroquias de su diócesis de hecho el obispo para que ustedes sepan no tiene que pedir permiso a ningún sacerdote para celebrar o para algo claro que los obispos lo hacen porque nos tienen respeto y aprecio a los sacerdotes pero yo por ejemplo si mañana viene don Chuy a celebrar una misa aquí a Pochahuisco a mí no me tiene que pedir permiso él puede venir mañana y pasado y hoy y el día que quiera él no tiene que pedir permiso porque él es el pastor propio él es el obispo es el titular ¿Sí me entienden entonces, otro trabajo del obispo es pastorear. Y hay otro trabajo que es el trabajo del obispo también, y que es el de gobernar. O sea, el obispo, esto es lo que yo creo que más les, les dificulta a los obispos, también le toca gobernar a la diócesis. Si el obispo ve necesario cambiar a un sacerdote, pues lo puede cambiar, sin problema. Porque cuando nosotros nos ordenamos sacerdotes, el obispo nos agarró las manos y nos dijo, Arturo, José Arturo, me dijo Don Alejo, me agarró las manos y me las apretó. ¿Me prometes obediencia a mí y a mis sucesores, Arturo? Y yo temblando le dije, sí, prometo. Así que ahora que me cambien de pochahuisco, yo voy a obedecer y también ustedes. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta. Pero por eso prometimos obediencia. Los obispos pueden cambiar a un sacerdote. Y miren, yo les voy a decir algo. Todos los cambios que hace un obispo, pues lo piensa. ¿Ustedes creen que un obispo no piensa cuando cambia a un sacerdote? ¿Que nomás está jugando? No. Los obispos a veces saben muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Eh? Los obispos saben que el padre ya está cansado, que el padre está enfermo, o que la gente la gente ya está cansada porque ese padre se ha portado mal ¿eh? o que la gente está triste o que la gente ya se ha portado mal con el padre también ¿eh? entonces los obispos saben muchas cosas que nosotros no sabemos y por eso los obispos pueden cambiar a un sacerdote el obispo es el único que puede ordenar nuevos sacerdotes el obispo es el que tiene que manejar las finanzas los dineros de la diócesis Debe de poner los aranceles, o sea, lo que los sacerdotes podemos cobrar. Cuando hay algún asunto legal, el obispo es el que tiene que responder. Entonces, el obispo no la tiene nada fácil. Es muy complicado su trabajo. Él es el único que puede confirmar a las personas en la fe. Solo que no pueda, pues manda a un sacerdote. Pero de por sí, el obispo es el que debe de confirmar ¿eh? a los cristianos. Y ahora les voy a decir, ese es el trabajo de los obispos y les puedo seguir diciendo mil cosas. Pero los obispos, primero que nada, su trabajo es enseñar al pueblo de Dios. El segundo es pastorearlo, guiarlo, guiarlo en su caminar, ayudarnos para que nosotros hagamos las cosas mejor. ¿eh? Y el tercero, pues es gobernar. Y si algún pueblo se porta mal, pues también el obispo le tiene que apretar las tuercas o le tiene que dar un estirón de greñas o algo. Y, y ahora, ahora, les voy a decir, ahora, ¿qué nos toca a nosotros ante los obispos? Respetarlos, respetar al obispo, darle su lugar, ¿verdad? Respetarlo y entenderlo, pero si el obispo anda mal, también hay que aconsejarlo, como ustedes a mí como sacerdote me aconsejan, hasta me regañan. También a un obispo, cuando no haga algo bien o, o lo veamos medio mal, de buena manera, hay maneras para llamar la atención, ¿verdad?, ¿Hay maneras? Les voy a poner el ejemplo, ustedes y sus esposos, mujeres. Si ustedes hacen algo mal, por ejemplo, que la comida se les, se, se les olvidó la sal en los frijoles, mujeres, y está el viejo ahí comiendo y, y, y resulta que invitó a su primo, a su amigo, ¿sabe quién? Y ahí te avienta la olla de frijoles y te dice, ah, qué mujer, ni para los frijoles sirves. Mira, nomás, eres una cretina. Eres una... ¿Qué se siente, mujeres, que les diga eso delante de los de los demás? se siente muy mal se siente muy mal ahora se te olvidan la, la, la sal en los frijoles y el hombre dice bueno esta mujer anda perdida pero no lo dice agarra la sal y le echa sal a él y ya se los come ya que se van todos los invitados te dice oye mija ven para acá ¿cómo se te olvidan los frijoles la sal? pues ¿qué te pasa? ¿qué andas pensando? ¿qué estás atarantada? ¿O qué, ¿qué pasó? ay no sabía perdóname pero qué diferente qué diferente cuando alguien en privado nos llama la atención, ¿o no? ¿Verdad? Así también, un obispo nos puede llamar la atención en privado, pero también nosotros a él le podemos decir, señor obispo, mire, escúchenos, sería bueno esto, nosotros somos, somos bautizados. ¿Sabían ustedes que también pueden hablar con un obispo? ¿Sí sabían ustedes? Cuando ustedes tengan la necesidad de hablar con un obispo, también lo pueden hacer, no le tengan miedo a los obispos, no hay que tenerles miedo? ¿Por qué miedo? Si son amigos del pueblo, ustedes pueden hablar con su obispo cuando algo, algo muy bueno esté pasando en su parroquia con su sacerdote. Vayan con el obispo y díganle, oiga, señor obispo, qué buen sacerdote nos mandó. Este padre que tenemos es muy trabajador, es, le echa ganas, nos atiende, nos confiesa. Estamos muy agradecidas con usted. Muchas gracias, señor obispo. Hay que decirle al obispo, porque a veces más dos, tres chismosas van a calentarle la cabeza al obispo porque, ah, para lo malo sí van y cuando haya algo malo en la parroquia, también hay que ir, señor obispo fíjese que en la parroquia ahí tenemos una señora que, que dice que ve a la virgen y cobra dinero, eso como que no lo vemos correcto, señor obispo Oriéntenos. ¿eh? O, o si el padre anda haciendo cosas como que no están correctas, también también hay que ir con el obispo pero en privado en privado ¿sí me entienden? no no en público ni mucho menos publicar en redes sociales eso no está bien y yo les aseguro que los obispos a ustedes como laicos los van a escuchar con mucho gusto porque los obispos les da mucho gusto cuando va una señora un señor a saludarlos a contarles algo entonces todas esas señoras que están viendo la misa y hombres que han ido a acusar a un sacerdote falsamente injustamente o nomás a decir su, su, la, la parte de ellos, ¿no? Pero no dicen la verdad, nomás dicen, ay, el padre no me quiso bautizar a mi niño. Pero no le dicen que los padrinos no estaban casados por la iglesia y que es hijo de sabe quién y que es anda acá y que no quieren tomar... Eso no le dicen al obispo, nomás van y le dicen la parte que a ustedes les conviene. Eso no se hace. ¿Cuántas personas irán a hablarle bien al obispo de un sacerdote? Muy pocas. ¿Cuántas irán a hablarle mal? Muchas, muchísimas. Somos muy buenos para ir a decir lo malo. Yo les invito a los laicos. Miren, señores, hoy que estamos celebrando a San Rafael, Guisar y Valencia, cuando vaya el obispo a su parroquia, ustedes tengan la confianza de platicar con él, de saludarlo. No, nomás le echan confeti y flores, luego nomás le echan confeti. No, salúdenlo. ¿Cómo está, señor obispo? Nos da mucho gusto que venga a nuestro pueblo. ¿Eh? oiga y yo personalmente le quiero agradecer este padre que nos mandó pues está trabajando muy bien estamos muy agradecidos con usted ¿Eh? este y o lo contrario también ¿verdad? pero hay que llevar pruebas porque ay Dios mío ¿se imaginan cuánto chisme le llega al obispo? señores hay que ayudarles a nuestros obispos ellos tienen una cruz muy pesada muy dura muy dura muy difícil y animemos a los obispos, yo, yo les mando un saludo a ellos, y, y bueno, ¿quiénes pueden ser obispos? Los requisitos que pide la iglesia para que sean obispos son los siguientes, para que ustedes sepan, miren, todos los obispos son muy listos, todos los obispos son muy listos, por eso son obispos, porque son hombres de Dios, y porque son inteligentes, y son hombres rectos, ¿se pueden equivocar? Claro que sí, pero también tienen muchas cosas muy buenas. Para ser obispo, pide la iglesia que la persona, el, el obispo tenga por lo menos 35 años de edad cumplidos. Cumplidos. Número dos, que por lo menos tenga 10 años de ordenado sacerdote. Número tres, que sea un hombre que tenga la capacidad intelectual o, o una carrera eclesiástica como derecho canónico, como liturgia, como que haya estudiado alguna carrera como Sagrada Escritura después del seminario, ¿Mm? que se haya especializado, dice, o si no la tiene, por lo menos que tenga cerebro, o sea, que no esté tan atarantado, ¿no? o sea que, sea, que sea, dice ahí, que sea docto en eso, en las ciencias, que lo entienda, que sepa lo que va a hacer. Número cuatro, y esta es la más importante de todas las requisitos, dice, que sea un sacerdote que se distinga por su buena fama y sus buenas costumbres o sea un sacerdote respetuoso amable sencillo un hombre íntegro que no ande haciendo tonterías ¿me entienden? un hombre que se distinga por su buena fama entre el pueblo de Dios y esos son los requisitos que pide la iglesia que Dios bendiga a nuestros obispos en México y en el mundo los ayude en su trabajo y, y con esa cruz tan pesada pues adelante con la vida Dios los ayude a ellos, a mí como sacerdote, a ustedes como pueblo de Dios. Somos un rebaño, el dueño y el pastor mayor es Cristo. Los obispos son sus ayudantes, los sacerdotes somos ayudantes de los ayudantes y ustedes son el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Dormidas, está dormida la de los tamales ahora, está dormida, no te quedes dormida.
4: Para que el Señor conceda los dones del Espíritu Santo a todos los pastores de la Santa Iglesia y para que por su ministerio configuremos nuestras vidas con el Evangelio, roguemos al Señor. Por los padres y madres de familia, para que eduquen a sus hijos con buenos valores sociales y cristianos, a fin de que trabajen siempre por la justicia y la paz, roguemos al Señor.
3: Amén.
4: Por nuestros hermanos que están sin empleo, por los que sufren a causa de la violencia, para que Dios nos ayude a salir de nuestra comodidad y atendamos a sus necesidades con nuestra caridad, roguemos al Señor. Amén por las familias que forman nuestra comunidad parroquial para que sean a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, fermento de santidad y ejemplo de caridad para el mundo. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todos los obispos, pero principalmente por nuestro obispo Don Chuy, por nuestro obispo emérito don Salvador y don Alejo, que Dios los bendiga en su trabajo y en su vida, con esa cruz tan pesada que lleva un obispo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso y lleno de bondad recibe los dones y ofrendas que te presentamos en la festividad de San Rafael Guizar quien ofreció su vida por la difusión del, Esp del evangelio entre sus fieles, pobres y sencillos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero pedir también hoy, hoy mucha gente celebra San Rafael antiguamente. Le pido a Dios también por mi tía María Félix, eh, que hoy es su cumpleaños también. Si no, se va a enojar y me va a reclamar todo el día. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, San Rafael, Guizar y Valencia, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Es en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Quisar concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la caridad con los más necesitados por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a todos los que me ayudan, a los del coro a los monaguillos, a todos los lectores que me ayudan todos los días en la Santa Misa pues muchos saludos a nuestros señores obispos de todas las diócesis del mundo, no nomás de México, que Dios les bendiga mucho. Ya en un tema hablaré, los que gusten, de estas, de la jerarquía de la iglesia, quiénes son arzobispos, quiénes son cardenales, quiénes son monseñores, quiénes son excelentísimos, quiénes son obispos, quiénes son ilustrísimos, quiénes son sacerdotes, quiénes son diáconos, quiénes todo eso que, que a lo mejor quieren saber, lo voy a tratar en un café católico, ya verán un día de estos que me animen. Quiero agradecer mucho sus donativos que dan a través del Super Chat y también eh, por el Super Gracias que dan también aquí en, eh, en YouTube. Que Dios les bendiga de todo corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Hasta mañana.